0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 12 de abril. Já agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Dadeu e Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Taig Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, Tânia, Taigo, Norberto. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Bom, bora começar aqui informando que as Forças Armadas aprovaram pregões para comprar mais de 35 mil comprimidos de Viagra, medicamento usado tipicamente para tratamento de disfunção erétil. Os dados são do Portal da Transparência e do painel de preços do governo e foram compilados pelo deputado Elias Vaz. Oito processos de compra foram aprovados desde 2020 e ainda estão em vigor neste ano. A maior parte dos medicamentos foi destinada à Marinha, que alegou o uso do remédio para militares que sofrem de hipertensão arterial pulmonar. Bom, enquanto isso, faltam medicamentos né, nas unidades de saúde para doenças graves e muita gente aí né, na fila de espera para esses medicamentos.
1: É verdade, Tânia, e realmente, né, essa notícia aí que foi divulgada ontem, inicialmente aí pelo Jornal o Globo, ganhou logo as redes sociais, uma chuva de memes e é, é brincadeiras relacionadas a essa compra, né, chamam atenção, né, enfim, dominaram aí as redes sociais, e, e esse deputado Elias Vaz, que é do PSB de Goiás, ele já tinha feito alguns questionamentos interessantes, né, que cabe ao papel do parlamentar, justamente fazer isso, né, fiscalizar os gastos do executivo, e um deles foi justamente é, o, as viagens, que o, os gastos com as viagens que o Bolsonaro tem feito, né, então é, ele foi o autor de um requerimento que é, foi identificado que foi gasto mais de um milhão de reais durante aquelas férias de final de ano é, em Santa Catarina, né, e também é, essa questão, apesar de toda, é, todo fato engraçado nisso, a gente pode falar assim, né, é, foi identificado um sobrepreço aí na compra desse, desse medicamento aí que é usado é, para disfunção erétil é, um sobrepreço de até 143 por cento né então isso também chama bastante atenção é, e também é, esse tipo de detalhe né esse tipo de compra né isso é muito recorrente né muitas vezes as, essas coisas acabam passando Jornalistas, enfim, e essa seria mais uma delas, né? Mas hoje a gente está numa outra fase da rede social onde tudo acaba virando motivo de brincadeira, meme, né? E curiosamente, né? É, essa situação é, vem à tona é, justamente após um grande escândalo divulgado pela Folha de São Paulo na edição de ontem, que até a gente mencionou aqui, é que foi um jeitinho encontrado aí para a utilização das verbas parlamentares das emendas parlamentares, né, que é justamente é, obras que eram realização, é, obras para pavimentação de diversas vias aí em vários estados, né, por parte de uma empresa é, que é, é que é de uma empresa de fachada, né, que foi apresentada aí a Folha foi atrás e verificou isso e assim é, é num esquema de licitação muito simplificado onde quase não tem controle, né, enfim. E justamente esse dinheiro é, é realizado, essas obras são feitas por uma estatal que é ligada ao Centrão, que é a Codevasf. Então, realmente, é né, algo que parece que vem como uma espécie de cortina de fumaça para abafar algo que é muito mais grave, né, é, que envolve milhões de reais, 640 milhões de reais, que essa empreiteira deve receber do governo federal por conta de diversas obras aí pelo, por, por todo o país
2: bolsonarismo propõe a missi, milicianização do sistema de segurança. Né? Isso já está evidenciado desde que eles chegaram ao poder. Né? São várias facetas envolvendo as forças de segurança, forças armadas dentro, né? com os episódios de ocupação do governo civil por militares, os sistemas de compra que naquele paradoxo da pandemia é, que seria combatida pela maior autoridade em logística do exército, né? foi o que a gente viu, É uma lambança. No curso daquele processo, vários episódios de corrupção, de compras mal explicadas, superfaturamentos, etc., se der um giro né, pelos outros órgãos de governo, o mais próximo aqui, né, mais próximo em termos de é, pauta, o do Ministério da Educação, a gente vai ver que isso é uma prática generalizada no governo, não é um episódio isolado. O... Existe uma corrupção bolsonarista que introduz ao velho tema da corrupção é, a, misi... a milícia, né? a milicianização Desse processo Rebaixa todo mundo, inclusive as forças armadas Esse episódio aqui Dos 35 mil Viagras Ele Tirando esse lado né, Necessariamente De piada pronta né? Ele Na justificativa, como se diz no ditado popular A emenda ficou pior que o soneto Porque como é que você Faz uma compra De 35 com mil viagras e justifica que está indo para a Marinha para tratamento de militares com hipertensão arterial pulmonar. Então, vamos lá. Nós temos um surto de hipertensão é, arterial pulmonar na Marinha, mas as Forças Armadas não tem que primar, primeiro pelas boas condições físicas dos seus componentes e depois é, pela sua aptidão por conta dessas Prontas condições físicas para responder imediatamente uma eventual agressão, não faz parte né, da concepção de tropa, a saúde da tropa. Bom, se tem esse contingente com hipertensão arterial pulmonar, a Marinha está doente, né? A Marinha do Brasil adoeceu e uma doença muito específica né? hipertensão arterial pulmonar então assim a emenda fica pior que o soneto né? isso não faz nenhum sentido nem do ponto de vista merece uma apuração jornalística né? a consistência dessa explicação a impressão que a gente tem é que deram qualquer explicação aí né, para passar para o ponto seguinte ou para o ponto seguinte na agenda permanente da corrupção bolsonarista. Eu penso que, nesse caso aqui, né, essa justificativa não tem a menor credibilidade e efetivamente justifica uma investigação. Uma investigação na linha do desvio de recursos. Até porque Forças Armadas têm seus hospitais a gente sabe disso, né? Lá em Brasília tem o HFA, que é o Hospital das Forças Armadas. Então, são próprios para os servidores públicos e os seus familiares. Acaba funcionando com uma espécie de convênio pago pela sociedade toda, para a corporação. É bem diferente de nós, Siris. Né? Se tivermos um problema, é, nós não temos um hospital corporativo né, para nos atender, é, mas enfim esses complexos que são agregados à estrutura militar acabam também servindo de janela para compras mal explicadas né? então assim a conclusão disso é isso tem que continuar sendo investigado porque provavelmente nós estamos diante de mais um esquema de desvios o precedente da pandemia e da compra da Covaxin, da supervalorização dos remédios, etc. Ele pode estar chegando aqui também, né? não será surpresa se for isso, né? porque isso nunca se dá de maneira aleatória. Um indivíduo foi lá e fez isso, não. Sempre é um grupo de pessoas que organiza uma licitação, né? que se relaciona com fornecedores. E, no final, né, acaba adquirindo o produto. Então, merece uma investigação. Para além da piada, porque seria cômico se não fosse trágico.
1: É isso aí, Douglas, e para não falar outra coisa que não é, que não é cômica, né, que deveria ser cômica e não trágica, né, é um, o julgamento do STF, que está marcado para o próximo dia 20, que é o julgamento do deputado Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. A corte já se movimenta para reforçar a segurança diante do comportamento de aliados de Bolsonaro a favor do réu, mas a tendência é que os ministros condenem Daniel Silveira por ataques ao STF, e por conta dos atos antidemocráticos. é A gente está vendo aí nas imagens que o Thay está colocando para a gente quem é o, o Daniel Silveira, né, que é uma figurinha carimbada aí do bolsonarismo, e a gente fala que tem coisas que de tão sérias que só rindo, porque a defesa do, do Daniel Silveira protocolou ontem um pedido de imparcialidade de nove dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal. É, para que eles não participem do julgamento do Daniel Silveira no próximo dia 20. E do, os únicos dois ministros que ficaram de fora desse pedido foi o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, né, o Cássio Conká, que foram curiosamente os dois ministros indicados pelo Bolsonaro à Suprema Corte. Né. Então, é, chama a atenção essa, por isso que é cômico né, esse pedido, né, obviamente que isso certamente vai ser rejeitado. É, e ele tá tentando se safar aí de todas as formas, né, enfim, e ele tá sendo, <risos> ele tá sendo julgado justamente porque desobedeceu uma decisão judicial do Alexandre de Moraes, é bom deixar claro isso aqui, né, e por esse motivo ele teve que colocar a tornozeleira eletrônica novamente, porque ele descumpriu o que as medidas cautelares que haviam sido impostas a ele, né, como a, por exemplo, é, participar é, de atos, né, de, de ter contato com outros investigados dessa, desse inquérito dos atos antidemocráticos, ele participou de um evento de São Paulo, e por conta disso ele teve que voltar a colocar a tonose elet eletrônica, ele está proibido de sair do Rio de Janeiro e de participar de eventos públicos, com exceção de viagens à Brasília para atividades do mandato. Né? E lembrar também né, que ele quis utilizar o mandato parlamentar e como se fosse um escudo aí, né, enfim, e inclusive dormiu na Câmara na semana passada, né, a gente viu aquela cena patética lá, justamente para não ser preso, para não colocar a tornozeleira eletrônica, mas quando veio a decisão, é uma outra imposição do, do STF para que houvesse o bloqueio dos bens, né, aí mexeu no bolso, aí ele resolveu se apresentar por livre, espontânea vontade à Polícia Federal. E agora o destino dele deve ser selado no dia 20.
2: Inclusive, esse personagem se articula com o bolsonarismo, é um personagem orgânico do bolsonarismo, que é, representa uma faceta fundamentalista do bolsonarismo, que é resolver as coisas pela violência. Né? Desde a própria configuração do personagem, né? o fortão destemido, que chama o ministro do Supremo Tribunal Federal para uma briga de rua, que a história toda começa aí. Né? Ele ocupou as redes sociais para falar uma série de impropérios e tal, e terminar como um sujeito desqualificado que ele é, chamando um dos membros do Supremo Tribunal Federal para uma briga de rua. Inclusive falou, rodar com um gato na sua cara até ele mear, um gato morto na sua cara até ele mear. Então, é, essa história começa aí, não podemos perder isso de perspectiva, né? não podemos perder isso de perspectiva. Começa com um ato de, de violência que conclamava as pessoas a é, atacarem fisicamente, lincharem os membros do Supremo Tribunal Federal, que já tinha sido precedido por aquele grupo 300 da Sarah Winter, que fez uma marcha diante do Supremo Tribunal Federal, lembrando muito a estética nazista, que inspira essa gente toda né, para testar a capacidade de resistência dessas instituições. Sara Winter foi presa, pouco se ouve falar dela... E um tempo aí disse que tinha sido largada na estrada pelos companheiros dela. Esse aí, né? Esse foi é, foi para Câmara Federal fazer uma defesa que terminou em lágrimas. Né? Daniel Silveira terminou chorando e apelando para a população brasileira que não caçasse, não permitisse a cassação do mandato dele, porque ele, afinal de contas, era uma boa pessoa, acreditava nas instituições, a democracia não estava sob perigo com ele, blá, 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 blá. Chorou, 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 não foi cassado, está sendo processado, mas depois o que ele fez? Né? Passado esse tempo, ele tirou a tornozeleira eletrônica, voltou a frequentar... É, eventos fascistas, voltou a ter discurso fascista e voltou a provocar, ameaçar, que é o que esse, essa gente sabe fazer. Mas tem que chamar atenção para o fato de que ele não voltou a fazer isso sozinho. Um outro personagem também importante, que ameaçou a democracia, as instituições e o judiciário e a justiça eleitoral, num certo 7 de setembro, e que veio num 8 de setembro dizer que não era bem aquilo, que ele tinha sido mal interpretado, assinou uma cartinha pedindo desculpa para a população brasileira, etc., esse personagem também voltou a fazer carga contra a justiça eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, falar em povo armado, já será dominado, e já antecipar uma eventual reação, sinalizando para sua base fundamentalista o sentido de depredar qualquer coisa que não signifique a continuidade deles no poder. Então, é bom para todos nós assistirmos esses personagens e suas performances porque é isso que nos espera numa eventual continuidade do bolsonarismo. O bolsonarismo é isso. Estupidez, violência e injustiça social. Por quê? Porque ele expressa um projeto de poder de uma pequena elite, uma parte da elite que é caracterizada pela violência como forma de acumular riqueza, a forma mais é, rudimentar e direta, você mata o sujeito para ficar com o patrimônio dele, é isso que eles estão fazendo no campo, é isso que eles estão fazendo com a natureza, é isso que eles estão fazendo com os minérios do Brasil, é isso que eles estão fazendo com a população periférica que reivindica direitos, é isso. Que eles propõem para os trabalhadores que se associam em sindicatos, é isso que eles propõem para os é, beneficiários da Previdência Social: morte, violência, estupidez e ignorância. Essa é a componente do bolsonarismo. E esse Daniel Silveira é uma expressão simbólica, é a face disso. É a face disso. Inclusive com seu performance de recuo quando eles efetivamente estão na iminência de serem é, chamados à responsabilidade pelas suas inconsequências. Tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai sentenciar desfavoravelmente a esse deputado, porque ele não deixou dúvida que ele corporifica, personaliza essa ameaça violenta de fechamento das instituições. Ele é o paradoxo do bolsonarismo, que vai para dentro do parlamento para pregar que se fecha o parlamento. E, quando é ameaçado, dorme no parlamento dizendo que o parlamento é inviolável.
0: Verdade. Oi, desculpa, Tânia. Não, é que acho que você
2: travou. Eu achei que você tinha
0: terminado, mas pode concluir, Guaidó.
2: É. Quando é que a gente pode reverter essa situação? É evidente que é em outubro deste ano. Nós temos que é, entender, de uma vez por todas, que as instituições democráticas só têm um botão de emergência, que é esse aí que vai acontecer em outubro deste ano. Não nenhum país consegue sobreviver com esse projeto de barbárie e estupidez, ignorância, que parece ridículo, parece inconsequente, mas é muito bem pensada, é muito bem organizada e serve a uma elite determinada do poder. Então, é assim. Nós não podemos nos iludir com isso. Tomara, Daniel... Tomara essas... Performances, é, a sociedade... Tem, né, Tânia?
0: Exatamente. Douglas, você está travando um pouquinho? É, eu vou já ler a...
2: você por a... isso. Bom, você tá acho que vou na... cair aqui, né?
0: É, você deu uma travada aqui, mas chegou a concluir o seu raciocínio. E a gente vai estar tá aí acompanhando né, os próximos capítulos aí da, da situação desse deputado Daniel Salveira e principalmente de olho no comportamento dos dois ministros indicados pelo Bolsonaro, que é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Bom, e agora a gente fala que a Advocacia-Geral da União pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que arquive o pedido para investigar o presidente Bolsonaro e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelo suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas. O TSE foi acionado pelo Partido dos Trabalhadores, Após a divulgação do áudio em que Mildo Ribeiro afirma que, a pedido do presidente da República, repassava recursos para as cidades indicadas pelos pastores Adilton Moura e Gilmar Santos. Bom, vamos ver como, como também segue as cenas desse, dessa novela do Bolsonaro do MEC, né, porque não são só as denúncias no, são só dos pastores que eram favorecidos com verbas públicas, mas depois entrou o superfaturamento dos ônibus, agora a criação das escolas fakes, onde também está tá no centro da, desse episódio o ministro da Casa Civil, o deputado Silvio Nogueira, então tem é um salseiro esse, essas denúncias aí
1: no MEC. É, Tânia, é engraçado, né, esse tipo de coisa, né, porque até recentemente o Ciro Nogueira, que você acabou mencionando aqui, deu uma entrevista e ele falou que havia somente a corrupção virtual, né, que só tem indícios, né, eu achei curiosa essa expressão, corrupção virtual, né, enfim, só tem indícios, ainda não tem nenhuma prova clara, né, bom, mais do que isso, né, do que o próprio ministro ter falado ali num áudio falando que atendeu as pessoas por um pedido do presidente e ele não desmentiu em depoimento à Polícia Federal, né, dizendo, olha, que não foi bem assim, foi uma, ó, uma questão de educação, quando a gente fala ali em um tom informal, ele não falou isso. É, então, é o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né. É, e também é, é curiosa a argumentação apresentada pela AGU, né, dizendo que não há provas, não há indícios, né, enfim, é, de, de uma prática, de um ato ilícito por parte do... O do presidente, que somente diálogos de terceiros não comprovam o envolvimento do presidente da República em algum esquema de corrupção, né? Mas também algumas coisas chamam bastante atenção, porque a própria GU fala que a Controladoria Geral da União já fez duas investigações para apurar esses favorecimentos, supostos favorecimentos, por parte de agentes públicos do MEC, mas que as duas investigações foram arquivadas e não encontraram nenhuma irregularidade. Mas, curiosamente, após esse escândalo vir à tona, por conta de algumas, algumas reportagens da imprensa, a CGU resolveu reabrir a investigação. Ou seja, ou não foi apurado direito, tem alguma coisa estranha, né? porque não tem sentido você ter um retrabalho. Né? Enquanto isso, há um esforço político ali na, no Senado para que haja... A conquista das 27 assinaturas ali para viabilizar a abertura da CPI. A gente lembrou ontem né, que pelo menos três deles, é, três é, de, senadores que tinham assinado e, te, e o que permitiu né, aquela divulgação do, da abertura da CPI né, na última sexta-feira, mas eles acabaram voltando para trás. É, um deles, né, a gente é que me surpreendeu bastante, que é o Everton Rocha que é do PDT do Maranhão, um senador, que é bastante combativo, acabou voltando atrás, e também tem um deputado do Paraná, do poder, o senador do Paraná, agora me fugiu o, o, o primeiro nome dele, o, é, o sobrenome é Guimarães, que ele é, é, acabou justificando que não seria correta a abertura agora, ele acabou pensando melhor, porque isso prejudicaria acabaria é, tendo uma exposição desnecessária das comunidades evangélicas que buscam recursos para os seus trabalhos. Né? Então, é, segue essa, essa, é, essa luta aí na, no Senado, né, por parte dos senadores, para viabilizar a abertura da CPI, para investigar a fundo essas questões relacionadas ao MEC.
2: Vamos examinar essa justificativa. A gente se depara com um argumento né, da Advocacia Geral da União pelo arquivamento, desqualificando os elementos que apontam para as responsabilidades e conexões de um grande esquema de corrupção, fartamente noticiado pela imprensa, com aspectos pitorescos, como o achaque, né, a extorsão é, em espécie, pedindo um quilo de ouro, né? esse episódio aí, que nem o episódio do Viagra, né? acabou dando uma ilustrada né? no método e nas formas bizarras com que esse procedimento bizarro de corporação organizada vai se instaurando no país, e um elemento que é preocupante para todos, para toda a sociedade, que é a captura de um determinado contingente é, ligado à fé popular. Né? Quer dizer, que usa da fé popular, que é uma das características mais peculiares e singulares do ser humano, que é a sua ligação com o cosmos, com o universo, etc. E que todos têm, nesse sentido, uma liberdade incondicionada para professar, mas a institucionalização dessa fé e aí a ligação disso com a política de Estado através da nominação de cargos ou sem a nominação de cargos, mas simples, influência, acaba resultando nisso, ou seja, negócio. A gente já fez essa discussão aqui, né? em várias oportunidades. Então, quando você tem é, líderes religiosos negociando com o dinheiro público para o seu benefício pessoal, acabou a religião. Na verdade, a religião é um instrumento de enriquecimento ilícito, através de corrupção. Isso é inequívoco. Ainda mais quando você tem um ministro de Estado flagrado numa gravação informando que ele agia como agia por orientação do presidente da República. Se isso aí não é indício, o que é indício? É o presidente da República assinar do próprio punho uma carta dizendo que sim, ele está conduzindo e dirigindo, a partir da presidência, um esquema de corrupção no Ministério da Educação? Ora, quando você tem um indício, a investigação serve exatamente para apurar se aquele indício tem a possibilidade de ser provado. Como é que você vai transformar isso na prova? Exatamente na investigação. É por isso que o indício leva à investigação. O que, que quer agora a AGU? que não haja investigação. Porque, de saída, ela está dizendo que uma gravação não negada pelo ex-ministro da Educação não é indício. É evidente que é. É evidente que é. E, claro, né? se isso é um indício e se isso fica demonstrado na investigação, bom, é mais um item daquela capivara imensa que o criminoso... É, se livra toda hora, no caso criminoso específico, de um crime específico, né? que é crime de responsabilidade, né? que atinge o mandato né? de alguém que se envolve em crimes. Nesse caso, nós temos vários crimes, mas não se inicia a investigação para fins de impedimento porque existe um, uma zaga muito bem montada na Câmara Federal. Mas, nesse caso, não dá para desqualificar um indício eloquente para efeitos de arquivamento da investigação, muito pelo contrário. né? Então, essa posição da Advocacia Geral da União ela comprova algo que já vem se denunciando aqui no Brasil e fora do Brasil, sobre o Brasil que é a captura das instituições de Estado por um esquema criminoso. Então, você subordina a Polícia Federal né, a essa milicianização, você subordina, como nós estamos vendo, a Advocacia Geral a esse processo, você subordina a Procuradoria Geral da República, que é quem tem poderes institucionais e constitucionais para... Investigar eventuais crimes dessa natureza, com as garantias que são conferidas pela Constituição, e você, ao fim e ao cabo, pretende também que o judiciário esteja submetido ao bolsonarismo. Ou seja, que o judiciário, no caso, se cale diante de um indício elo eloquente como esse. Bom, tudo indica que isso não vai ser acolhido, né? Vai ser investigado. A questão é se. Essa CPI, que não se quer, agora, indo lá para o Legislativo, porque também há uma submissão do Legislativo, essa explicação de que, bom, não deve ser investigado porque vai prejudicar o trabalho dos pastores. Tânia, Sandro, que justificativa é essa? Quer dizer... Então, na verdade, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, né, que é demonstrar, desnudar, informar né, a inconsistência de argumentos como esse. Porque passam, né, vem, vem de gente é, de, com mandato, né, gente no, na alta direção do Estado, então dá a impressão que esses argumentos têm respeitabilidade, não tem respeitabilidade nenhuma. Esses argumentos são grosseiros, não tem consistência nenhuma e um ministro falar que age a mando do presidente da república é um indício eloquente, não dá para ser afastado esquecido nem desqualificado bom, tomara sigamos em frente com a apuração desses fatos né?
0: é, não tem prova maior né bom Douglas é, aqui a gente vai já encerrando nossa nosso primeiro bloco né do Manhã RBA Litoral é, e já falando para o nosso ouvinte que hoje é terça-feira, né? dia de, da série Economia Solidária. E você vai assistir dos bastidores, né, Douglas?
2: Sim, sim. Acompanho aqui, como sempre, dos bastidores. E boa entrevista e bom dia a você que nos acompanha pela, pelas plataformas digitais. Fico por aqui.
0: Bom dia, tchau, tchau.
1: Tchau, bom dia.
0: E nós continuamos, Sandro, já falando que, né? Como hoje é dia da série Economia Solidária. E no episódio de hoje a gente vai conhecer o trabalho da Ecosol de Bertioga. E quem vai conversar com a gente é a Renata de Brito e Vânia Lopes, que vai contar todo esse trabalho sobre a economia solidária. <música> Bom dia, Vânia, bom, bom dia, Renata, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui no Manhã RBL Litoral, né, fazendo parte desta série de economia solidária. E pode começar a Renata ou a Vânia, quem vai falar primeiro, né, como, como é que iniciou aí esse projeto do Ecosol de Bertiola.
3: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro. Prazer estar dividindo essa manhã com vocês. A gente fala aqui de Bertioga, nossa cidade amada. E a gente é, começou o movimento da economia solidária recentemente, né, tem praticamente um ano. A gente faz parte do FESBIS, né? que é o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. E é lá que a gente vai beber na fonte, onde a gente tem as nossas referências, as nossas inspirações eu fiz algumas extensões em economia solidária na Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, na Unifesp também, para a gente poder ter um pouco mais de embasamento nas coisas que a gente ia começar a tocar na cidade. Então, a gente levou... Eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, a gente levou essa demanda para o secretário, Secretária abraçou a ideia e a Economia Solidária de Bertioga institucionalmente, né? Na parte da instituição, ela é pela pela Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente une a Economia Solidária à Educação Ambiental aqui na cidade, a sustentabilidade, aos frutos da Mata Atlântica. Então a gente tem um, um norte assim mais com a pegada ambiental. A economia solidária, a gente tem o um marco legal, que é uma inspiração da, do FESBIS, e está em tramitação, a Câmara, já temos três vereadores que estão encampando a ideia e que estão tocando junto ao prefeito uh, o marco regulatório da economia solidária, né, que a gente quer que ele saia, saia completo com o... o o conselho e também com o fundo. Então, a gente está né, nos arranjos políticos, né, nos contatos, fazendo esse meio de campo, mas a gente tem sentido que tem uma boa vontade política. Né? São duas vereadoras e um vereador, então tem bastante vontade política deles de, de tocar esse projeto da gente. Paralelo a isso, a gente começou algumas ações, né? Então, a gente tem uma parceria com o SESC, então, a gente tem um curso, aqui. eu trabalho no viveiro de plantas e ideias, Seu Léo, é um viveiro onde a gente faz doação de plantas nativas para a população de Bertioga, e aí a gente tem um espaço, é um, é um espaço público. Então, a gente começou um curso com 12 mulheres da, de uma área periférica, chamada Vicente Carvalho II, aqui da cidade, e o, o SESC oferece uma bolsa de estudo para essas mulheres, então elas vêm, elas estão tendo uma capacitação de, de... chama laboratório de criação, e, é, e essa esse laboratório, ele consiste desde aulas de biologia até como fotografar o produto. Então, elas estão avançando, agora estão no estágio de referências, onde elas estão buscando referências de outros trabalhos que elas queiram fazer, e todos esses trabalhos são ligados à Mata Atlântica, que a gente quer dar uma identidade para... Pra para esses trabalhos, que tenham a ver com a cidade, que tenham a ver com o meio ambiente, com essa pegada de educação ambiental, sustentabilidade da Mata Atlântica. Então, a gente está já nessa fase é, do, do meio para o final do curso, e elas recebem esse, essa, esse incentivo, né, que é uma bolsa de estudos, que é uma coisa muito legal, que faz parte da economia solidária também. né?
0: Muito legal. Yeah.
3: A ideia é que elas tenham esses produtos para trazer para a nossa feira, que a gente tem uma feira de economia solidária, que acontece todos os sábados. É, não, não só, só, só
0: se interromper um pouco, que da feira a gente vai também já falar, porque ah, acho que tá. até a Vânia já mandou umas fotos, a gente vai falar no, de, no, no decorrer, né? Para ah, poder tá. explicar direitinho tá. como, é, é, como é que funciona. E depois que você concluir, a Mônia também vai falar que tipo de colaboração que ela
3: faz na, na Ecosol de Betioga. Legal. Então, então, a parte então, de institucional seria isso. A gente está trabalhando, para né, batalhando para aprovação da lei da de, de economia solidária. A gente conta muito com o apoio do FESBIS e a gente está sempre trocando ideias, né, a gente né, pleiteando... Então, a gente, enquanto instituição, é de nosso interesse que a Ecosol Bertioga né, amplie. A gente vai inaugurar agora um centro de educação ambiental, onde a gente vai ter uma cozinha experimental, onde as pessoas vão poder é, é, aprender a, a manipular os frutos da Mata Atlântica. Um melipolinário também com abelhas nativas são as abelhas sem ferrão a gente também está fazendo, e esses daí a gente vai soltar para as comunidades também. E dentro desse, do Centro de Educação Ambiental, a gente vai ter a sala da economia solidária. Então, é um lugar onde a gente vai poder né, ter um, um, um espaço seguro para a gente poder discutir avançar nas políticas sociais de, de economia solidária. Muito bem. Agora a Vânia também pode estar falando aí com quando
0: tipo de como é que você colabora aí com, com o projeto né qual é a sua participação
4: certo então bom dia né para todos o agradecimento assim da manifestação desse apoio eu acho bastante importante e é, a Renata a gente conversou e começamos então a pensar em desenvolver também com a economia solidária, uma, uma, essa mentalidade de arte, né, essa mentalidade de sabores, de aromas, de conhecimento da Mata Atlântica, porque a gente acredita que quando a gente conhece, a gente cuida, né a gente não consegue cuidar daquilo que a gente não conhece. né E dentro dessa base, a gente combinou que iríamos assim, incentivar aos artistas de uma maneira... Né, mais contundente também na feira. A feira, ela é todo o sábado, a gente optou em fazer todo sábado, é um trabalho né, bem bonito, e, e é o encontro dos artistas também, essa oportunidade que a própria instituição, o Céu Léo, está nos dando oportunidade de desenvolver como artistas os nossos projetos, né, chegar até... As pessoas que realmente precisam, porque existem tantas pessoas que realmente precisam, né? E, e esse sistema não consegue chegar até eles, né? Então, eu creio que nessa manifestação a gente chega até as pessoas que de verdade precisam, né?
0: Alguma pergunta?
1: Oi, bom dia, Vânia, bom dia, bom Renata, dia. uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Eu, eu fiquei com uma curiosidade, que vocês falaram do nome do viveiro, que é Seu Léo. O Seu Léo é algum personagem da cidade, alguma, é alguma figura aí ligada a vocês? Eu fiquei com essa dúvida. Sim. Né? Eu também queria que você, vocês falassem um pouco de quantas pessoas que estão envolvidas né, nesse projeto, na feira, que participam semanalmente dessa atividade.
3: Sim, o Seu Léo, o nome dele é Leopardo ele era um jardineiro, era um dedo verde aqui da prefeitura, então ele era um, um semeador, então quando ele faleceu, o prefeito da época fez uma consulta para nós, que, que éramos ligados à educação ambiental, que, que que homenagem a gente poderia dar, então o Seu Léo foi o primeiro e o mais lembrado de todos, a gente chamava ele de Seu Léo, e a gente conseguiu inaugurar o Viveiro como o Seu Léo, o nosso dedo verde, aqui, que, que era um educador ambiental raiz. <risos> Muito legal. E falando da feira, a gente, a gente começou esse movimento, a gente abriu um cadastro né, na cidade, aqui pelo, pela secretaria, um cadastro de produtores. Então, a gente... É, a gente recolheu assim, bastante, bastante assinaturas de pessoas que eram é, microempreendedores, né? é, artistas individuais. Então, a gente montou tudo isso, a gente fez o nosso coletivo e, e inaugurou a feira. A feira acontece todos os sábados, das 15 às 19h, aqui no Viveiro de Plantas e Ideias, seu Léo. A gente conta todo sábado com uma oficina diferente, que o SESC é, fez parceria com a gente. Então, a gente tem é, um sábado gastronomia, outro sábado artes visuais, artes manuais. Então, todo sábado tem um movimento legal de, de conhecimento, de troca de saberes. Né? E aí a gente também conta com... É flutuante entre 40, 47, chega a 50 expositores. É um número bem expressivo para a cidade, porque nós somos uma cidade pequena e as pessoas estavam realmente em busca de um espaço. E aí a gente abriu esse leque, as pessoas eram é, individuais, né? então a gente abriu o leque para a gente ter as discussões coletivas. Então, a gente trabalha os princípios da economia solidária dentro da nossa feira, a nossa feira é democrática, a nossa feira, ela eu sou um voto, por exemplo, eu sou uma instituição, eu sou um voto, a gente vota, todo mundo junto, a gente caminha todo mundo junto, a gente está sempre com o diálogo aberto, a gente está sempre em discussões com novos projetos, com meios de incrementar a feira, com modos de aumentar a discussão, o diálogo sobre educação, é, sobre economia solidária na cidade, então essas mulheres elas já estão é, agora com um pouco mais de bagagem sobre economia solidária, né? a gente precisa ampliar mais, a gente ainda está no processo, que na verdade é um processo né, que não acaba, é um processo contínuo, mas a gente vem caminhando para autogestão, a gente já ainda sinta um pouco é, dessa dessa dependência um pouco ainda do poder público, mas é, elas já estão entendendo que a autogestão é o caminho e que a, essa autogestão é que vai fortalecer o movimento como um todo, porque um dia eu saio do poder público e elas vão estar lá, continuar com essas bases bem, bem sólidas com a questão da autogestão, da democracia, né? Então, é, a gente vem fazendo um trabalho aí de da, da abertura mesmo né das da, desses diálogos
0: Vânia, é, nessa feira né tem uma até uma curiosidade que é a venda das cervejas artesanais que são <risos> produzidas com frutas da, da da Mata Atlântica né deixa eu falar um pouco dessa dessa novidade que acho que deve interessar bastante gente deve ser até meio por chamar isso para para ver também, né? Com certeza.
4: certeza. É, então, nós fomos agraciados com produtores, né? Da de, de Bertioga mesmo, que a gente faz essa questão né, de estar com as pessoas daqui e eles desenvolveram, como tem o caso do Pintado, que ele faz então cerveja com Jussara, cerveja com Cambuci. Né? Cerveja de manjericão, então ele utiliza as plantas nativas né? para fazer a cerveja. Então essa é a base assim, do pensamento da feira solidária, é exatamente isso. É a gente é, mostrar para as pessoas que não conhecem então, os sabores diferentes que existem, né? tantas coisas boas que existem na mata, a, a sua nutrição, o seu valor na verdade, tanto nutritivo como valor cultural, porque é um resgate cultural principalmente, porque antigamente os eles se alimentavam mais das plantas nativas, então é uma relação importante, né? Isso nos traz educação, nos traz é, nos coloca assim, muito mais é, profundo nessa relação com a natureza. Então creio que essa proposta de estreitar a relação com a natureza. Então, as pessoas são muito criativas. Então, essa cerveja, chopp de, de porque o de cambuci, ele é pilsen o da jussara, que é um açaí, é, Chopp também, tem Chopp, tem cerveja, tem vinho. Então, estão todos convidados para vir degustar junto com alguma... Algum, uma especiaria da Madonna Mia também, os nossos choppies e cervejas, viu? Vale a pena conferir.
1: Não, legal. Uma e,
3: curiosidade, e... que esse fim de semana ele serviu chopp de pimenta rosa, que é o ao, ao fruto da aroeira Então, era um, um chopp com gostinho de aroeira mesmo, muito interessante aqui. Uh, foi um sucesso na feira, pessoal. Eu, eu, eu gostaria que a Vânia falasse um pouco dos produtos dela também, porque a Vânia, ela é cozinheira, e ela faz parte do coletivo Madona Mia, e ela faz produtos também é, com uma, a, a matéria-prima da Mata Atlântica. Então, eu acho que seria legal ela falar um pouco dos produtos dela também.
1: Vânia, antes de, eu até queria até aproveitar a pergunta aí, a... a a fala da Renata, você é de Bertioga mesmo, e assim, desses expositores que tem aí, todos eles são de Bertioga, ou por exemplo, até por conta da pandemia, a gente sabe que teve muita gente que veio de São Paulo, que veio de outras cidades aqui para o litoral, tem gente também que veio dessas cidades para cá e estão atuando com vocês?
4: É muito interessante essa sua pergunta, porque é uma coisa que a gente está vendo, que é um êxodo da cidade, né? Então, começando assim, por mim, eu vi, eu, a primeira vez que eu visitei Bertioga, eu sou paulistana, da capital de São Paulo, e, e a primeira vez que eu visitei, eu tinha 40 dias, então eu sou meia bertioguense também, tenho, tenho assim um pé bem grande na praia, eu venho sempre, né? Então, mas morando mesmo faz 15 anos. Né, e, e, e se tratando disso, o que eu sinto é que as pessoas estão fugindo um pouco, né, dessa relação com a cidade, tentando buscar, depois da pandemia, um sentido diferente mesmo para nossa vida, que de repente não é só essa correria da cidade. E, e a, na própria feira, existem pessoas que, que estão nessa condição de chegada para Bertioga, na cidade de Bertioga, vindo em busca de uma vida mais natural, mais repleta de natureza, entender um pouco mais, e trazendo, então, todo esse sabor, essa, essa história, essa relação com mais... Com, porque Bertioga, a característica principal de Bertioga é a Mata Atlântica, né? Então, nós temos 92% de área, de área de proteção permanente aqui. Então, se a gente conseguir desenvolver essa mentalidade mesmo de ecoturismo, de essa, essa relação com a nossa natureza que nós temos em abundância ainda, porque as outras cidades é, já não têm tanta abundância de natureza, né? Se a gente conseguir trazer isso mesmo, essa relação, eu creio que, que vai ser muito bom para a cidade de Bertioga, para as gerações futuras, né? Entrar em contato. Com, com a Mata
0: Atlântica e entender o que é, né? Bom, tem umas interações aqui na nossa programação, devido à presença de, de vocês, o Newton Rodrigues fala, Vani Renata, Mulheres da Economia Solidária, dando parabéns para vocês, né, por tanto carinho, um projeto tão importante, é o Fundo de Economia Solidária um local de encontro daqueles que trabalham na construção de uma outra economia. Ele fala e fala salve a EcoSol de de Bertioga e Renata de Brito é uma gestora comprometida com a EcoSol e o Bruno a Bruna Sepo, né fala Renata e Vânia grandes mulheres importantes para uma nova perspectiva econômica para a cidade. É, e para a gente também é muito legal estarem trazendo essas informações. E o Ademilso dando bom dia a todos. Bom, a gente está chegando aqui já no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria que vocês reforçassem, né? Como é, como é que pode participar, como é que a gente pode ampliar esse projeto, quem estiver interessado em somar aí com vocês em Bertioga, página no Facebook, no Instagram, né? Como é que é para estreitar esse, esse contato.
3: Perfeito. Ah, primeiro, eu gostaria de agradecer o Fórum de Economia Solidária né, da Baixada Santista, na figura do Newton, que é nosso mestre aqui, nosso, nosso farol. A gente, toda vez que a gente tem uma dúvida, uma insegurança, alguma coisa, a gente vai beber na fonte. Muito obrigada, viu, Newton, e por estar sempre parceiro da gente, participar agora, hoje, aqui com a gente. Deixar um abraço para a Bruna também, nossa ex-estagiária, ela é responsável por todos esses frutos que a gente vem colhendo, ela foi parte primordial assim, na, no começo da economia solidária aqui na cidade. E falar que a gente está esperando vocês aqui todo sábado, né, das, das 15 às 19 horas. E que, para além da feira, a gente também está abrindo essas discussões na cidade né? sobre essa nova economia, sobre esse, esse modo justo de se viver, né? uma, uma alternativa ao capitalismo, né? ao, ao modo agressivo como a gente é tratado no capitalismo. Então, a gente tem essa, essa nova perspectiva, né? a gente tem essa utopia, os ideais... Né, de humanidade, de irmandade, de companheirismo. De, então, a gente constrói relações aqui dentro. Né? Então, para além da, da venda, da, a gente constrói as, as relações entre as produtoras, o que está muito bonito de ver, assim, a união e, e todo o movimento que elas são capazes de produzir.
0: Só queria até ver alguém, a Pavone, acho que pode falar agora. O é, 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 todo sábado, né, em Betiago, em que local? Onde fica, onde que fica a feira? Qual é o endereço?
3: O nosso endereço é Rua Manuel Gajo, 1080. É bem ao lado da delegacia. É, a cidade tem duas entradas principais, é na primeira, vira, e aí já na esquina, depois da Sabesp, tem a o Centro de Educação Ambiental, que está em construção, ao lado é o viveiro de plantas, logo após vem a delegacia. Então, não tem como se perder um bem localizado. E, então, é Rua Manuel Gás, de 1080.
0: Vânio. Pode
3: falar. Eu gostaria, então, de
4: agradecer imensamente por esse manifesto, porque se a gente se unir, a gente vai longe, né? Dentro dessa mentalidade diferente de tratar o dinheiro, de tratar a economia, de tratar as pessoas que estão mais embaixo, né? Mais é, em, em subempregos então, de, de dar alternativas para elas conseguir alguma coisa diferente na vida, que não seja né, esse, essa forma selvagem de se ganhar dinheiro. Né? E até estimular o quê? Estimular suas próprias tendências artísticas, a sua criatividade, conhecer bem realmente a mata. Né? Então, é dentro disso que eu creio que nós estamos nessa, nesse caminho. E, e eu convido a todos aqueles que estão sentindo no coração que devem mudar, vem para um caminho diferente, vem para uma nova alternativa, faça seu, o seu dia diferente, porque se a gente não fizer nosso dia diferente, como que vai ser diferente o nosso resultado, né? Então, é entrar com essa concepção de, de diferente mesmo, de uma visão que todos podem ganhar, não precisa só ganhar um todos vão poder ganhar. E isso acrescenta mesmo como ser humano. Então é uma satisfação imensa. Você acaba não tendo mais depressão quando você sente a citocina, né, no ar que é todo mundo ganhando. Né, e todo mundo feliz e alegre Então a, a, vem aos sábados Agora nós vamos ter também o Festival da Mata Atlântica Vai ter o, o, o Dia do Índio Festival do, do Índio E Festival da Mata Atlântica em junho Vem conferir Venha conferir como que é gostoso Comer um, um pãozinho de taioba né, E de comer também um mousse de jussara Ou um bombom de cambuci né, e tomando uma cervejinha né de de aroeira que é pimenta rosa mudar a nossa o nosso consumo né que eu creio que tudo isso a gente vai conseguir se a gente conseguir mudar o nosso tipo de consumo então dê valor a uma, uma pessoa que está fazendo na casa dela valorize isso né valorize os pequenos né obrigada
0: bom, Vânia, Renata. Foi um imenso prazer ter vocês aqui, vocês compartilhando esse projeto tão legal, tão importante e tão necessário, né? Vai se tornando cada vez mais necessário. Olha, o Thaís, nosso editor, está dizendo que já deu água na boca e está parabenizando aí, realmente, já deu vontade de experimentar ali as comidinhas, a cervejinha, né? Com certeza a gente vai, vai, vai fazer isso. Queria agradecer, é, venha, né, Vânia? Venha, venha para a Betiaga conferir. Queria agradecer aí a participação de vocês, a disponibilidade tá, de vocês, de estar tá conversando com a gente, com os nossos internautas, e a gente diz até uma próxima oportunidade. Com certeza a gente vai estar tá divulgando esses festivais, Festival da, da Mata Atlântica e outros que vocês precisarem que a gente divulgue. A gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
3: Até. Um abraço, gente. Até. Muito obrigada. Gratidão.
0: Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, Até. E assim nós vamos encerrando o nosso Manhã RVA Litoral de hoje. Né? Lembrando para os nossos internautas, toda terça-feira... Tem a série Economia Solidária, né, dando oportunidade para todo mundo conhecer os projetos né, com, essa, com esse novo tipo de economia né, na, nossa, na nossa região. Então, toda terça-feira tem um projeto para a gente conhecer, que é bem bacana. E assim a gente vai se despedindo, desejar um ótimo dia para todos e todas. E a gente está de volta amanhã, com mais uma edição do Manhã RBA Eleitoral. Muito obrigada pela companhia. Tchau,
1: tchau. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.